0: A todos le damos la bienvenida nuevamente a Drone Celebration, nuestro episodio número 6. Acá lo saluda Francisco Badano, estoy con mi compañero y amigo Patricio Lerma.
1: Buenas, ¿cómo anda? Muchas gracias por estar
0: escuchando. Gracias sí por, por a la audiencia nuestra por seguirnos, programa programa y gracias a, a Radio Caso por el espacio que nos dan, así como al Centro de Arte Sonoro Caso y a la Casa Nacional del Bicentenario por ofrecer este espacio para la música drone minimalista y en realidad por, por todo el espacio que brindan para el arte sonoro eh, en la radio hay un montón de programas súper interesantes eh, con investigaciones la verdad que es una de las radios más interesantes que hay hoy en día porque hay muchísimo contenido producido realmente así que un honor ser parte
1: y localmente, ¿no? También porque hay un montón de, de material de, de artistas y de proyectos locales que están surgiendo y que quizás no conocíamos y, y es ahí un buen motor para, para dar a conocer todos estos tipos de proyectos experimentales y de arte sonoro que hay en el país, ¿no?
0: Bueno, hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos do, dos invitados. Eh, por un lado tenemos invitados a los chicos de Bluba, con los cuales vamos a estar intercambiando algunas preguntas y respuestas. Eh, más adelante. Y para comenzar, tenemos una invitada súper especial, directo desde Berkeley, Estados Unidos. Nos comunicamos con Ellen Fullman. Que Ellen Fullman, para, no, para quien no la conoce, es ni más ni nada menos que la creadora del Long string Instrument. El instrumento que escuchamos recién eh, en la apertura del programa, un, un track utilizado para su grabación. Ellen... Desde la década de los 80 desarrolló y, y de hoy creó este instrumento el cual consiste en una buena cantidad de cuerdas estiradas a lo largo de 20 metros, sostenidas por un lado con un contrapeso y del otro lado un resonador. Y Helen aplicando resina en sus dedos y aplicando resina en las cuerdas, caminando a lo largo de toda esa longitud, apretando suavemente sus dedos contra las cuerdas, le saca un Increíble sonido, bueno, como recién escuchamos el track de su primer disco Que se llama The Long String Instrument El tema que escuchamos se llama Woven Processional Este disco fue grabado en 1985 en Holanda Y fue la primera grabación oficial que, que hizo de, de su instrumento Después el, el disco bueno, se agotó rápidamente la edición original Y en 2015 fue reeditado por el sello Superior viadu. Así que bueno, nos pare... nosotros cuando la descubrimos nos pareció súper interesante y nos dieron muchas ganas de, de hablar con ella y amablemente se, se copó y estuvimos hablando como una hora.
1: Sí, la verdad que nos parecía increíble la, la sonoridad del instrumento de, de Ellen porque nos hace acordar un poco a lo que son eh, los, estos órganos de, de iglesia porque la verdad que donde, donde plantea los las presentaciones son, siempre son espacios grandes, siempre son como galpones, o principalmente por el espacio que requiere el instrumento, y por, la, por el espacio que requiere como la, el, la reverberación natural que necesita el instrumento, siempre son espacios muy grandes, entonces la sonoridad que tiene, creo que, que seguramente no debe hacer este, mucha justicia a las grabaciones, aunque después en la nota ella da cuenta que eh, durante eh, todo este tiempo pude encontrar una forma de transmitir eh, más fielmente, digamos, lo que es el sonido del instrumento en una grabación, eh, es impresionante porque tiene una potencia, tiene una riqueza de tonalidades, y tiene una riqueza de armónicos infinita, ¿no? porque aparte usa diferentes tipos de afinaciones, afinaciones, entonaciones justas, y logran un sonido muy amplio, muy poderoso, con mucho volumen, digamos, como para tratar de describirlo de alguna forma. Eh, bueno, entonces Vamos a pasar a, a la nota que le hicimos a Ellen y volvemos a agradecer a, a nuestro amigo Soto, que hizo las veces de, de traductor eh, nuevamente, y la verdad, bueno, sin él hubiese, hubiese sido un poco más difícil también. Así que bueno, pasamos a la nota de Ellen y después seguimos con el programa.
0: Bueno, como les dijimos, acá ya estamos conectados con Soto, nuestro intérprete estrella, así que muchas gracias Soto por ayudarnos nuevamente.
2: No, por favor, un placer estar acá.
0: Y conectados con, nada más y nada menos, que con Ellen Fullman, directo desde Estados Unidos, la compositora minimalista, inventora de su propio instrumento, Long Sting Instrument, que en español significa instrumento de cuerdas largas, nos va a contar un poco sobre, bueno, sobre toda su obra. ¿sí? Así que bueno, Ellen, eh, muchas gracias por participar del programa, gracias por tu tiempo, es un placer tenerte, y bueno, si nos querés comenzar contando cómo estás, o dónde, desde dónde estás haciendo esta entrevista, como para romper un
2: poquito el hielo. So, Alan, thank you very much for for being here with us um, in in the program, and thank you for your time. It's it's really a pleasure to have you here. So, just to kick off, can, can you tell us a little bit on where you, where you are right now? Uh, how are you spending these uh, these weird times?
3: Mm, yeah, okay. So, I'm in my studio, where I is also my home, um, and so I'm very fortunate that way um, to be able to do my work, and continue on, um, I am composing. And, you know, uh, of course, I'm not performing. Um, I'm not touring. But I feel satisfied that I have a lot of work ahead of me. Um, just in composing, and I'm enjoying that.
2: Bueno, acá Helen nos cuenta que está en su casa, que también tiene un estudio ahí, y se siente muy afortunada de, si bien no está pudiendo tocar en vivo, digamos, y estar de gira, está, está componiendo, y bueno, está contenta de tener bastante trabajo en ese sentido.
0: Buenísimo, sí, después les vamos a preguntar un poco sobre, sobre en qué está trabajando actualmente. Por ahí lo primero que le queríamos preguntar, para que la audiencia pueda conocer un poco más de quién es Ellen, es eh, respecto, bueno, a su gran instrumento, el Long String Instrument, si nos puede contar básicamente o resumidamente en qué consiste y cómo fue la inspiración para crearlo, por ahí algún prototipo previo que tuvo antes de, la, de cómo está actualmente y por ahí el estreno de la obra, la primera vez que, que lo haya utilizado.
2: So, um, we would like to start by asking you about this great creation of yours, the, the long string instrument. Um, could you? briefly explain to the audience uh, what, what is it exactly, uh, where you got your, your inspiration to create it, uh, if there were other prototypes to get to the final version, uh, how was it the premiere uh, for, for this instrument?
3: Thank you. Well, I would say that my inspiration was Alvin Lussier's Music on a Long Thin Wire. That gave me the idea to explore a long wire. I wanted to see what I might do with it Uh, if I worked with a string physically, acoustically, what does it sound like? And I began experimenting with it and discovered this other sound that occurs um, when you bow a string lengthwise. I discovered this uh, accidentally just by walking along and my clothing touched it and it produced this other humming tone. So this was a very long time ago. That This was when I uh, had just graduated from art school. I studied sculpture, but I was very interested in sound and performance and of course building things because I was oriented that that way with, with sculpture. But the evolution of the design of the instrument, it has continued to change over the decades. And um, most recently, what I've learned is the quality of Uh, wood used in res wooden resonator box design, and I've I've worked uh, quite extensively with that over the past uh, two or three years, and finally have come up with um, a tone quality that a new tone quality that actually hasn't even been recorded yet. And I'm working with some tropical woods. Of course, I'm using um, Honduran rosewood and yeah some other other ebony and spruce. So these are traditional, uh, musical instrument woods.
2: Bueno, nos cuenta que, que digamos, este, su inspiración fue el Long Wire de, de Alvin Lucier, que bueno, le la, la inspiró a, a ver qué pasa si trabaja con una cuerda acústicamente y ahí empezó, empezó a experimentar con, con eso y particularmente le interesaba el sonido cuando estiras una, una cuerda a lo largo, lo, lo cual dice que... Fue medio como un accidente la primera vez que parece que se le enganchó con la ropa o algo así, entonces eh, a partir de ahí empezó a, a indagar un poco más en, en los efectos que eso, que eso tenía. Empezó a trabajarlo cuando se había cuando había terminado de estudiar, que estudió escultura, pero pero como que el instrumento fue evolucionando a lo largo de de las décadas, y, y que su último descubrimiento tiene que ver con la, la calidad de la madera del resonador y, y el efecto que esto tiene en las distintas tonalidades, y, y bueno, que ahora está experimentando un poco con, con distintas maderas tropicales, y que esto es algo que todavía no, no pudo grabar. Claro,
0: sí, le cuento un poco a la, a la audiencia del Music on Steam, eh, Long Wire de Alvin Lucier, un experimento sonoro que realizó Lucier, donde a una, una cuerda larga, con un, con un imán, y ese imán controlado por un, un oscilador, hacía que la, la cuerda vibre y genere diferentes eh, bueno, tipos de sonidos. Y me queda, me parece súper interesante lo que dice de la madera, del resonador, porque yo mmm, pensaba más que la, el sonido lo tenía que ver más con el material de la cuerda, pero sino que el, la madera en sí también eh, afecta a, al sonido, y ella ¿qué, qué es lo que está buscando con esta nueva madera, que creo que nombró palo de rosa de Honduras y ébano, So busca que busca que tenga una mayor resonancia
2: So Alan, what, what is it you're you're looking for with this uh with this discovery in in how the wood of the resonator affects on, on the final effect of, of the instrument are you looking for a, a deeper resonance or what is it exactly you're experimenting with
3: Yes well what I was looking for is is um, richer tone quality I wanted to hear more overtones more clearly and just um, a more full body tone, um, uh, to lower frequencies added in.
2: Ok, bueno, entonces acá nos dice que lo que está buscando con, con esta experimentación con las maderas es, es una, una mayor calidad en cuanto a tonalidades, más sobretonos y, y más tonos de, de frecuencias graves.
0: Claro, claro, perfecto imagino. Y también le quería preguntar respecto a lo que mencionó que descubrió por accidente la forma de tocar eh, longitudinalmente la cuerda, en vez de como se toca por ahí otro instrumento de cuerda con arco, como el violín. Y hay un, me imagino que debe haber algún motivo científico, quizás, ¿no? De por qué el, este instrumento funciona mejor tocándolo así que en vez de, de violín, que ella en sus primeros momentos lo trataba de tocar transversalmente.
2: So about this, this of playing this instrument lengthwise instead of crosswise. So can you tell us a little bit more about that? And, and is there a reason behind this different way of approaching the instrument?
3: Yes, well, um, as I said, I d discovered this property by accident, just simply by walking past a long wire that I had installed to experiment with. Uh, I was, or originally, I was using a, a normal bow And bowing the string very close to the edge, to the bridge, and I, my bridge was actually a tin can, that was uh, suspended um, with springs to the wall, and I bow the string near that. But anyway, so what that evolved into is is um, this other way of playing, where I am bowing the strings uh, lengthwise and that sets up another mode of vibration called the longitudinal mode perhaps i should stop there i mean i would like to discuss more the interesting things that i find about this but i could break it up into shorter segments
2: yes, sure. okay that's okay uh, i will translate up to here then bueno ya dice que esto lo describió, lo, lo descubrió con este accidente ¿no como caminando de y puso un cable a lo largo de la habitación y antes usaba un arco, lo usaba cerca de, del puente, que usaba una lata de metal como puente, que con un resorte la, la tenía contra la pared, y bueno, por, por accidente descubrió esto, entonces a lo largo de la cuerda, que genera unas vibraciones uh, de modo longitudinal, dice que como que funcionan distinto, entonces fue así que lo, que lo descubrió y lo empezó a, a desarrollar
3: yeah so in a way um this uh tone is kind of a wild tone that I've been trying to tame over decades, and what I mean by tame is I'm personally not very interested in um sharp or jagged sounds i I enjoy full rich, round tone, and this instrument I could always hear the potential for that, and I have spent bueno,
2: entonces dice que es como que tiene un tono salvaje que trata de, de domar el, el instrumento y por eso se refiere a que busca sonidos más como redondos. Dice, no, no le interesa tanto los, un sonido más afilado, sino que busca sonidos más redondos y que le siente ese potencial al al instrumento y que pasó muchas horas desarrollándolo para, para llegar a esto.
3: But I was very excited by the potential that I could hear in the sound, which is due to the presence of overtones or harmonics. It is a very thick and rich sound which changes the harmonic tones, or the harmonics. They play along with the fundamental tone or the basic tone of the string itself and so what what one hears when i'm walking and playing is a changing almost harmony uh with these the the change of the overtones being produced and that is what fascinates me and has kept me going in wanting to take this you know somewhere to keep, keep working with this this idea.
2: Bueno, ella habla de este potencial que, que le sentía el, el instrumento que, que tenía que ver más que nada con la presencia de armónicos y la, por la cantidad de armónicos que, que se escuchaban junto con la nota fundamental que, que salía de la cuerda. Y dice que bueno que cuando caminaba sentía cómo iba cambiando la armonía en función de, de estos armónicos y esto es lo que lo que tanto le, le fascina y la hace querer seguir investigándolo.
3: The Uh, leads me to pursue the tuning system called just intonation because uh, the tuning is of the instrument fundamentally is based on the tunings of these natural harmonics. And so it's this multi-layered system um, operating together, which creates more resonance because it's all in harmony.
2: Bueno, y la presencia de todos estos armónicos fueron lo que hicieron que ella busque usar la, la entonación justa, la, la afinación justa, que es lo que hace que tenga una mayor resonancia y una mayor cantidad de armónicos.
0: Claro, sí, el, el temperamento justo, yo, yo le iba a preguntar al respecto. Le quiero recordar a la gente que el, el instrumento, bueno, es un instrumento de, de largas cuerdas, 20 metros de largo, en el cual Ellen camina a lo largo del instrumento tocando con sus dedos, con resina, eh, las cuerdas, y esto genera, bueno, todos estos sonidos, los cuales, como explicaba, se, por la manera que están eh, afinados en temperamento justo, en vez de tener como pequeñas cancelaciones que se pueden generar por, por armónicos que no coinciden, el temperamento justo hace que todo, todo suene como la escala, eh, la armonía natural, entonces todo resuena en vez de, de cancelar. Y yo lo que quería preguntar, que me parece súper interesante, es las cuerdas, eh, ¿de qué material son? Y... Las cuerdas tienen diferentes notas, cada una son todas la misma nota. ¿Cómo cómo genera música a través de, de esos sonidos?
2: So about the strings, um what are the strings made of really and are they in different notes or are they all the same? Can you tell us a bit about the strings? Mm
3: -hmm. Yes. Well, the tuning is accomplished by placing a capo on each string. And so only a portion of the string is vibrating. It's vibrating from the resonator box to that capo.
2: Bueno, la afinación la hace con un capo, eh, que hace que la cuerda vibre solamente desde ese capo hacia la caja resonadora.
3: Yes. And the wire itself is I've experimented with very, uh different alloys, different types of metals, and what I've arrived at is I work with bronze wire bronze has a wonderful tone. It's used in Indian musical instruments. Uh, it's also the wrapping of guitar strings. And I also am working with a um, steel wire that is produced in Germany, That a, a company that I have located and and really love the tone because it, it produces uh, nice sounding overtones. Um, and the wire, all of the wire is very thin. Um, you could to the uh, slinky E string on an electric guitar. That's the, the finest string on the guitar.
2: Bueno, nos dice que probó con distintas eh, aleaciones y con distintos metales, como que llegó a la conclusión de que el bronce, eh, es el que más le gusta, trabaja principalmente con, con ese, que también está presente en muchos instrumentos eh, indios y, bueno, las, y las cuerdas de la guitarra también tienen un, un componente de, de bronce, pero también trabaja con algunas, cuerdas de, de acero puntualmente de una fábrica de Alemania que, que encontró y que, que le gusta porque tiene lindos, eh, lindos sobretonos y que las cuerdas son súper finitas la, la compara con la cuerda más finita de una guitarra
3: I use the two different uh, metals for different effects, the bronze wire produces a lower tone for the same given length and so that increases the range of my instrument and the steel wire uh, produces, uh, has a
2: bueno, y en realidad termino usando una mezcla de los dos, porque el bronce lo que le da es que para un mismo largo le da unas tonalidades más graves, más bajas, entonces le, le permite ampliar, digamos, la, la gama de sonidos con la que puede trabajar el instrumento, pero a su vez el acero tiene una tonalidad más clara, que le agrega, un que, que genera una linda mezcla entre, entre los dos metales.
0: Ya que, bueno, hay varias cosas que le quiero preguntar, estoy pensando por dónde llevarlo en este momento, vamos a ir por el tema de la resonancia. claramente me parece que la principal característica del Long String Instrument es justamente su resonancia. Y he leído que hay, eh, no tuve la suerte de escucharlo, he leído, que, en vivo, ¿no? pero he leído que la sensación podría ser descrita como estar dentro de la caja de un piano, cuando, cuando estás en la misma sala con el instrumento. Entonces, quería preguntarle, ¿cuál es su preferencia de tipo de sala donde, donde tocarlo? ¿Dónde prefiere? Me imagino que necesito un lugar grande, ¿no? Pero, ¿dónde prefiere? Y, en general, cuando, cuando toca el instrumento, ¿lo necesitan microfonear o amplificar, o, o suena completamente acústico? Y si es posible tocarlo al aire libre, también es una duda.
2: So we want to explore a little bit about this resonance and being one of the main characteristics of the long string instrument. We've never had the chance to, to hear it live, but we, uh, Francisco read that the feeling can be described almost as being inside of a piano. So the room where, where, where this is played would seriously affect this, the final sound, right? So which is your, your preferred room to play this, uh, have you ever used any microphones to amplify the, the sound? And and also whether if you ever use this uh, outdoors?
3: Okay, of course, my favorite room is a resonant room and I do love churches um, or large industrial spaces. The instrument produces a loud sound and fills a room with a loud volume, when the room is empty, but when there may be hundreds of people in the room, then um, the higher frequencies are dampened. And so I do use uh, sound reinforcement. I have two high quality condenser microphones that I use one on each resonator box. And I, I send that signal to four loudspeakers, one in each corner, but I use a technique called diffusion where i rotate the loudspeakers more toward the wall so i'm trying to get the room itself more resonating again i'm i'm using the sound reinforcement to assist my instrument you know and resonating the room which it does by itself without any people but
2: <laughs> yeah. that's super interesting When I nos cuenta que su, su lugar favorito es un lugar resonante, no eh, habla de, de iglesias o, o de fábricas, y que el instrumento tiene un sonido muy fuerte, o sea, de volumen muy alto, y que el sonido de por sí llena la habitación, particularmente cuando está vacía, pero... Cuando hay mucha gente, la, la, las frecuencias más altas como que se absorben por, por la presencia de, de personas, entonces son, son por ahí notas que necesita reforzar, para, para lo cual usa eh, amplificación, entonces usa eh, micrófonos condensers, y en general lo que hace es los amplifica por cuatro parlantes, pero usa una técnica que lo que hace es poner el parlante apuntando hacia la pared, para que lo que haga esto sea... Colaborar a lo que ya el instrumento hace de por sí, que es hacer que la habitación resuene, o sea, que las paredes sean las que estén sonando.
0: Claro, sí, es que hay un apoyo para que vibre el edificio entero. Y yo quería aprovechar para preguntarle: cuando lo toca o cuando otros, otras personas lo han tocado, ¿cuál es la sensación que, que ella misma le genera? Le que como que ella, que, que él necesita a veces, que por momentos llega un punto en el que completamente se pierde y queda. Como que, que el instrumento está tocando a ella, digamos, en vez de ella al instrumento. Y quería a si alguna vez el long string instrument tuvo algún fin o algún uso relativo con, con llevarlo a la música para meditar o música trascendental o música sagrada orientales o alguna vez tuvo esa búsqueda o ese, o ese uso?
2: So, we would like to to ask about how you feel when you play the instrument i mean he 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 mentions that in sometimes you you feel like taken away by it and it's more like the instrument playing by itself or playing you instead of you playing the instrument so i want to learn a little bit about the experience of playing it and and also if you have ever explored it for meditation or you know for some kind of uh, spiritual use
3: okay so i don't directly wish to you know, attach this to any spiritual practice. But it, I think art is a spiritual practice anyway, uh, for those of us creating art and for the public experiencing it. Um, there is, that's, to me, that's like an essential reason, you know, that uh, humanity produces art. And I have all different experiences while playing my instrument. You know, um, many times I'm I'm thinking about technical things and frustrated, or you know, like trying to. Uh, it's it's a you know it's a it's a technical process, and it's, and it's really um, improving my bowing technique. Although I'm using my fingertips and I'm I'm moving my whole body, but it's all about uh, the same things that say a cellist would work with with how to manipulate. A bow so sometimes I am thinking very technically but then once I have practiced quite a lot and really have um, I start to really have the kind of uh, I would say the I have the feeling in my fingertips for the pressure and speed and I, I can go onto a different level of concentration uh, which is really kind of mixing the music bueno, ella en principio
2: nunca buscó atarlo a prácticas espirituales, pero a la vez también comparte que el arte es en sí espiritual, y tanto para el que lo hace como para el público que lo, que lo observa o lo escucha, entonces en definitiva es por eso, dice que que el ser humano busca hacer arte. Cuando toca el instrumento experimenta muchas cosas, en primer lugar desde el punto de vista técnico, porque bueno, eh, hay toda una técnica para, para tocarlo y, y se concentra en, en cuestiones específicas eh, para, no, para no fallar, digamos, como que es un proceso muy técnico y hablan, bueno, la, las formas de, de, hacer el, de, de tocarlo con los dedos y la presión, y lo compara con con la dinámica de un, de un chelista que, que está concentrado en la presión que pone con, con el arco, por ejemplo. Pero que con, con la práctica va pudiendo sacarse esos temas de, de la cabeza e ir desarrollando como el, el feeling, algún sentimiento de, de, de poder ir llegar a otro nivel de concentración donde ya usa el cuerpo para hacer la mezcla de la, de la música que está tocando.
3: I, I feel that I'm collaborating with the universe or with nature because uh, when I play, I'm experiencing the physics of string vibration and all of these partials, overtones tumbling out under my fingertips. And so, you know, in that way, it the experience takes me out of myself. I'm just, you know, kind of in uh, an ecstatic state in just In wonder over how the universe works. And I want to share that with my public.
2: Bueno, ella dice que siente esto como una colaboración con, con el universo y, y con la naturaleza, porque cuando está tocando experimenta en primera persona, digamos, la, la física de la vibración y es como que de alguna manera lo, la, la saca de, de sí misma en un estado de, de asombro.
0: Bueno, respecto a lo que estaba comentando, hay otro tema que me gustaría consultarle y es respecto a la, a la, a la, a la forma de notación y describir de la, eh, las partituras que ella que Eren diseñó para el Long String Instrument. También vi que en, en videos que vi ella ejecutándolo, tiene números pegados en el piso que creo que miden el metraje o la distancia, creo que tiene relación con, con la ubicación del capó que marca la, la nota, como dijo. Quería preguntarle si justamente eso tenía que ver con, con la nota, con los armónicos, y paralelamente al tema de la notación, preguntarle si eh, es un instrumento que se necesita tener un, un, gran, un importante conocimiento musical para tocarlo, o, o cualquier persona que aprende la técnica ya puede sacarle un buen sonido.
2: So Alan we would like to explore a bit, a bit a little bit about the graphic notation and scores you created for the long stream instrument. van mentioned that he saw in some videos that you have numbers on the floor measuring distances as well so would that help to play a note in or is it referred to the location of the capo or, or maybe the harmonics and and finally, if this is an instrument that could be played by anyone who somehow learns the technique, or, or does it require more extensive uh, musical knowledge?
3: Yes, well, firstly, um, the numbers on the floor are like a tape measure, a metric tape measure. Every meter I've got a number. This helps orient me to the locations of the harmonics. I can use these numbers in my notation to reference locations where there's a particular timbre or harmony which emerges that I uh, want to reference in my composition. So it's like a fretboard and you know on a guitar and, and you know an orientation toward location. All of my notation is, um, is based on uh, walking or motion. So it's simply a list of chords And, you know, fingering positions and then movement uh, locations along the length. And I'm actually, you know, moving forward and backward as I play continually. And the notation tells me where to go.
2: Bueno, acá eh, explica que lo, los números que tiene pegados en el piso son marcas, una tiene una marca por, por metro y, y lo usa como para tener una referencia de la ubicación de, de los armónicos. Eh, usa esas referencias que tiene en el piso como, como parte de su partitura para, para reforzar algunos puntos de la composición. De, que de alguna manera esto funciona como los trastes de una guitarra. Toda la partitura es en base a dos eh, a dos componentes, digamos, por un lado, la, la posición de los dedos y, o, y, la, y la forma de, de usar la mano para tocar la cuerda, y la otra que tiene que ver con el, el movimiento y el lugar de la cuerda. Entonces, ella como que está todo el tiempo caminando de un lugar a otro, entonces, eh, bueno, la, el otro componente en la, en la partitura y en sus obras tiene que ver con la referencia de hacia dónde en la cuerda moverse para tocarla.
3: All one would need to do is to stretch a wire from wall to wall and get some rosin from, you know, string instrument player and then place that, you know, some dust on your fingers. And also it's good to put more on the wire itself and then simply stroke that along the length. And it's a very amazing sound, very loud sound, I would say that it's easy to make a sound with it but difficult to play and I've devoted decades to you know trying to uh, uh develop technique and just invent really a a way of playing this I've invested you know a lot of time and you know and, and with anything you know the time investment pays off
2: She dice que hacer un sonido en sí es es fácil con un poco de resina y sobre eso un poco de polvo en los dedos y también un poco en la cuerda, y golpear la cuerda o frotarla a lo largo. El sonido va a ser fuerte, sí, pero si bien es fácil sacarle un sonido, dice que lo que es difícil en realidad es tocarlo y bueno sacar algo un poco más desarrollado, por lo cual bueno habla mucho de, del tiempo que, que le invirtió para desarrollar técnicas que le permitan tocarlo y que esa alta inversión de, de tiempo definitivamente fue provechosa.
0: Claro, me imagino que, que se requiere bastante técnica para poder hacer buena música. Y le quería preguntar en relación a eso, vi que hay, hay videos de, y hay algunas obras que están escritas para ser ejecutadas por más de un músico. Incluso tengo entendido que Ellen diseñó una especie de, de arco, que es una box bow, es como un arco caja, ¿no? Y con, con eso como que le, tiene más, el, si bien de, se utiliza también longitudinalmente, creo que le saca más como el sonido, más de que se le puede hacer con, el, con un arco justamente a un instrumento de cuerda. Y um, quería preguntarle, también vi que a veces cuando tocan con más de, con más de un performer, eh, hay una mayor cantidad de cuerdas. Entonces, ¿cómo es en esos casos que duplica las cuerdas o arma como otro long string instrument aparte para los otros músicos?
2: So uh, I've seen versions of the long stream instrument and works executed by several musicians, uh, and and also some of these compositions are played with the box bow. So how do you deal with these situations? Do you duplicate the number of strings so that others can can play too, or or how do you adapt this?
3: Yes, um, when I work with the box bow and uh, create ensemble works, there are many more strings. You know, when I play alone I may have about 40 strings and then when I play with say two other box bow players there may be 100 strings. Wow.
2: Eh, bueno, <laughs> dice que cuando, cuando trabaja sola normalmente tiene unas 40 cuerdas, pero cuando tiene más intérpretes, eh, principalmente con el box bow, pueden llegar a ver hasta hasta 100 cuerdas.
0: Wow, sí, eh, debe sonar tremendo. <risa> bueno, eh, te querés cambiar un poquito de tema, pero no necesariamente. Quería preguntarle, eh, porque está por un lado la, las presentaciones en vivo ¿no? con el instrumento, y por el otro lado lo que los que no tuvimos la suerte podemos acceder, que son las grabaciones. Y para grabar el instrumento también, ¿utiliza alguna técnica en específico? Luego, una vez que ya está grabado el, el track, o la pista de audio. ¿Le agregan efectos en mezcla y masterización, como cualquier eh, proyecto musical, o, busca, o deja un sonido más bien orgánico, natural? ¿Cuál es el sonido que busca en, en los, los álbumes grabados?
2: So for those of us unfortunate not to have presence that, when you when it comes to, to recording, which techniques or, or mics uh, do you use usually? And do you apply any mix and mastering effects, or do you seek some sort of organic recording, so to speak?
3: My recording techniques have changed a little over the years. I'm always very curious about microphone placement and different microphones and what I might do. I I've felt in many years that the recording didn't capture what i felt i heard while playing it's been really interesting i think partially due to the lockdown a level of focus greater focus uh, on detail my partner teresa who's a cellist did a study on microphone placement for her music and She worked with me to really design the sound that I that I want, you know, to come across in recording. And it's been very exciting because I've recently started to use omnidirectional microphones. And the microphone that I love is DPA4006. It's a very classic uh, microphone and very accurate. And I have a pair of these placed at about one meter width and then about nine meters away from the sound source, the resonators. and they're up in the air maybe um, a meter and a half. And then I'm also using close to the resonator. I'm working with ribbon microphones. And it's been very wonderful just to discover a company in Latvia, Uh, called Bumblebee Pro, and they have kits. So I was able to to build these uh, microphones myself at a very reduced um, cost, and they really sound wonderful. Um, I'm enjoying ribbon microphones because they they really sound like an accordion or like a reed. And so I'm very interested in that kind of timbre. And I have ribbon microphone 20 box
2: Bueno, dice que el, sus técnicas para, para grabar fueron cambiando a lo largo de los años eh, y estuvo siempre muy interesada en los distintos micrófonos y las distintas ubicaciones con las que puede jugar para, para grabar, pero siempre tuvo la sensación de, de no poder capturar lo que ella estaba escuchando cuando, cuando lo tocaba, pero con el... Con el encierro de la, de la cuarentena le pudo poner un nivel de, de foco al detalle muy, mucho más interesante y bueno, con su compañera, que es chelista, la, la ayudó a diseñar un poco el sonido que ella quería grabar. Últimamente está trabajando con micrófonos omnidireccionales, puntualmente el, el modelo DPA-4006, que bueno pone varios a un metro o a nueve metros del, del resonador, eh, más o menos a, a un metro y medio de altura, y después también tenía otros micrófonos ya más cerca del resonador a unos 20 centímetros micrófonos de cinta sí I, I didn't catch quite well the, that company you mentioned from Latvia Bumblebee yeah. what was your experience with them exactly you, you built your own mics with them
3: yes they they produce kits for of ribbon microphones you know and then you can buy the components and put it together yourself at a reduced very reduced cost very low cost Amazing, great sound and very low cost.
2: Ok, bueno y lo otro que mencionaba era que encontró hace poco una empresa de Latvia eh, que se llama Bumblebee que mmm, lo que hace es que te vende un kit de, de los componentes que se usan para los mix de, de cinta, entonces es como que puedes construir los, tus propios micrófonos a un costo súper bajo
3: y, okay. y con muy buena calidad. And what I wanted to say is that I have used EQ, I've used, you know, reverb, all kinds of things to smooth the, the tone from, uh, from my recordings over the years. But this uh, setup that I've described uh, requires no EQ and no reverb. And it's giving me the tone that I have always wished for. And I would describe it as sounding, uh, again, much more like an accordion.
2: Bueno, entonces usó a lo largo del tiempo mucho mucha ecualización y, y reverb para suavizar el, el tono, pero este setup que, que nos acaba de, de describir eh, logró de alguna manera lo que ella estaba buscando sin necesidad de aplicarle ni ecualización ni, ni reverb, y, y bueno, consiguió ese tono que, que lo compara con, con el de un acordeón.
0: Sí, de hecho yo había tenido como una sensación similar, como sobre todo escuchando el, el Long string Instrument, eh, siendo eh, percutido con el box bow me generaba una sensación muy similar al acordeón incluso al bandoneón y te comentarles si querés eh, me hacía acordar algunos tonos medios relativos al tango Sí,
2: uh, yeah, Fran mentions here that, that this, um, some recordings he, he heard made him think about the, the accordion or even the bandoneón you know an instrument that is very used for for tango which is a, a kind of music from, from here from Argentina mm -hmm. una vez escuchó tango te podemos preguntar Have you ever listened to tango?
3: Of course.
2: <laughs> claro yeah.
0: que sí. Yeah. ¿Alguna vez trató de tocarlo con el long string
3: instrument?
2: Have you ever tried playing tango with the long string instrument? I
3: don't think I'm uh, sophisticated enough.
2: No crees ser tan sofisticada.
0: Okay, okay, okay. Bueno, ya que habló de, de su compañera Teresa, eh, cuento de Teresa Wong que es una granada chelista que con quien comparte su vida. Um, Ellen y hace una semanita Ellen me envió su último disco que sacó que, ejecutado y compuesto por ella y Teresa se llama Harbors. Creo que el disco está recientemente editado, pero es una obra que viene hace varios años siendo siendo tocada. Quería preguntarle un poco si podía contar un poco de si quiere contar algo respecto a, a este álbum, a su grabación, a dónde lo grabaron.
2: So, uh, about this last album of yours, uh, Harbors, um, where you share your compositions uh, and, and these executions with Teresa Wong, is there anything you want to tell us about uh, where you recorded that, when was it, and a little bit about how that experience was for you?
3: Sure. So, the process of composing that piece began with a lot of research on the harmonics um, that can be produced on a cello. And then I tuned my instrument to the cello open strings tuning and to harmonics that, you know, that can be produced by the cello strings. And so that was our, our palette, our tonality. And, um, and then we, we just researched um, various uh, subsets of those. Teresa composed cello parts or uh, had ideas for my part. And I had ideas for, for the cello tonalities. And then we, you know, work together back and forth like that. And we began working on this five years ago. And we worked as we toured. We played this uh, in Australia. We played it in um, Denmark, in various venues in the United States, and continued to develop. Cause we, because the reason why we continue to develop, when, why one ever continues to develop something is because you're not satisfied. And so we kept working and polishing and changing components and elements of the piece until finally we we found that we had really found the form and we uh recorded it here in the studio uh in berkeley california uh we recorded it ourselves and uh we spent two months you know working on recording over and over again uh the various segments and that was in that was in 2018 january 2018 january february
2: bueno, dice que el proceso para, para componer esto nació a partir de la investigación de, de los armónicos con el cello. Entonces afinó el long streaming instrument en función de, la, de, las, de los armónicos que tenía y de las notas de, que tiene el cello con las cuerdas al aire. Y, y esa fue su, su paleta de, de tonalidades con la cual trabajaron. Entonces... Teresa compuso partes de cello, y, pero también hacía partes del, del long string instrument, y viceversa, Ellen también iban como con un ida y vuelta, y esto fue hace cinco años, mientras estaban de gira, y tocaron cosas en Australia, en Dinamarca, en Estados Unidos, y siguieron desarrollando y, y, y afilando un poquito eso, eso, los componentes y distintas partes de la obra, ella dice, bueno, cuando seguís trabajando con algo es porque todavía no estás satisfecho, como que querían seguir puliéndolo, hasta que encontraron la, la forma que que querían, y lo grabaron, lo grabaron ellas en, en, su, en su estudio en Berkeley, California, y estuvieron dos meses grabando todos los distintos segmentos, eh, allá por enero 2018.
4: Bueno,
0: una cosa que, que me que quisiera preguntarles, ya que estamos eh, relativo con los discos y con el sonido del eh, acordeón. Eren tiene un disco grabado con eh, Paulino Oliveros y la Deep Listening Band, también sé que han tocado en vivo, y bueno, Paulina Olivero, nosotros ya hemos hablado mucho eh, sobre ella en el programa, es una eminencia de, de la música minimalista y también referente de las mujeres y, y el feminismo de, de dentro de la música, y bueno, quería preguntarle cómo fue que, me imagino que fue una gran inspiración para ella, entonces preguntarle cómo fue que, que la conoció a Paulina y cómo surgió la idea de, de, de componer y, y grabar un disco en conjunto.
2: We're now talking about the, the accordions, so this leads us to the record you have with Pauline Oliveros and the deep listening band, and there are some, some videos of live performances as well. So be, being uh, Pauline Oliveros as important as, as she is, we can imagine that she must have been a, a great inspiration. So can you tell us how, how was it you met her, and and how did the idea of this album came up?
3: Yes. So I met Pauline in 1980. I was living in um, Minneapolis and she came to the museum there, the Walker Art Center, uh, gave a talk. And then a few months later, a big festival was produced there of new music. And that was the introduction for me uh, to the world of new music, experimental music. And so... I was very, I was very inspired by Pauline as a person. And the, I would say her personal, like as a young artist to see a female artist who had the personal power to actually, you know, uh, to actually be working as a professional. Like that, I was working in a restaurant, you know, and y solo esperaba entrar en la música. Así que fue una gran inspiración para mí. Voy a parar y luego te diré más. Bueno, cuenta que la conoció en
2: 1980, cuando ella vivía en Minneapolis, y que Paulino Olivero fue a un museo a dar una charla, y unos meses después se hizo un, un festival, eh, un New Music Festival, y ahí fue donde ella efectivamente la, la, la presentaron, y fue como su entrada al, al mundo de, de la música experimental. Y hace mucho énfasis en que Pauline la, la inspiró como persona, ¿no? Porque como, como artista joven, ella era una artista mujer con el poder que Pauline emanaba, digamos, de, de trabajar profesionalmente de eso. Para ella fue muy importante, siendo que en ese momento ella trabajaba en un restaurante y estaba intentando dedicarse a la música.
3: So I moved to New York. I kept in touch with Pauline. Kept her informed, you know, of developments. And um, she, uh, let's see, how did it happen? Um, and I, I then moved to Texas and Paulina's a native uh was a native Texan and so I was able to see her from time to time in Texas and so that was that helped me to to stay in touch with her but I had a dream to one day work with her but I didn't dare ask her to work together I felt I was uh needed to continue to develop i was i was too inexperienced and so i was you know hoping to someday work with her and it was amazing because i received a postcard from her where she simply said ellen let's work on a project together you know and just that's all she said on the postcard and it was like a dream come true
2: bueno después de esto ella se mudó a Nueva york y cada tanto les le escribía o le, le contaba a, a Pauline en, en qué estaba trabajando y la, en qué andaba, como para mantener un poco el contacto. Y después se mudó a Texas, que es de donde Pauline es, es nativa. Entonces, bueno, ahí se vieron un par de veces y mantuvieron el contacto. Y si bien siempre había soñado con trabajar con ella, no se animaba a decirle porque, bueno, sentía que tenía que, que ganar más, más experiencia. Pero que un día recibió una postal de, de Pauline, que, donde simplemente le decía trabajemos en algo juntas y fue como un sueño que se le hizo.
3: So we wrote grants to uh, for commissions to write works, and she helped me. She submitted the grant for me, and she she submitted a grant for herself for a different source, and we both were funded. And then, so that's uh, allowed us to uh, develop works, and she brought her group, Deep Listening Band texas, um, they came for three different occasions over a period of a year, and they spent a week in Austin, Texas, working with me, very generous amount of time, and we we worked, rehearsed, developed these pieces and performed them in Texas and then performed again at Columbia University in New York City.
2: Bueno, hágase eh, que. Aplicaron las dos para, para una beca, que Pauline la, la ayudó, pero después Pauline aplicó por, por separado también, y las dos la, la consiguieron, consiguieron el, el financiamiento, entonces pudieron ponerse a, a desarrollar algo, que bueno, después Pauline llevó la banda Deep Leasing Band a, a Texas, y, y de hecho estuvieron, en el tiempo que estuvieron en Texas, estuvieron una semana entera en, en Austin, Texas, trabajando con, con ellas, obras que pudieron tocar tanto en Texas como en, en la Universidad de Columbia en, en Nueva York.
3: I learned quite a lot from that experience. I would say it's a it was a landmark experience for me and um I just wanted to say about Pauline that she offered help to many uh young artists and really holds the same dear place uh you know for a, a lot of bueno, ella aprendió
2: mucho de, de esto y para ella fue una experiencia clave. Y, y menciona que Pauline ofreció su ayuda a, a muchos artistas y, y, como que es, es muy querida por, por todos, porque en definitiva no, no tenía miedo de, de meterse y de, y de ayudar y, y meterse en proyectos. Con artistas que por ahí no eran tan conocidos.
0: Claro, sí, 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 no. Me, creo que todo el mundo que, que ha conocido a Paulino Oliveros tiene una imagen espectacular de, de ella, in, increíble. Bueno, ya para ir cerrando, quería mmm, volver a, al trabajo propio de, de Ellen y quería preguntarle. Mmm, Sé que en sus comienzos, ¿no? cuando, cuando todavía se dedicaba al, al arte sonoro o, o a la escultura, ¿no? como dicen, en la década de los 80, había, um, había hecho otros instrumentos o, o instalaciones sonoras que, en ese festival que comentó en New Music America, había hecho una, creo una obra que se llama eh, Metal Skirt, como una pollera de, de metal, y también otro instrumento que se llama eh, Water Drip Drum, entonces la pregunta es, esos proyectos quedaron un poco pausados para dedicarse exclusivamente luego al long string instrument o no volvió a trabajar en desarrollar otros instrumentos propios?
2: So to, we're starting to close now and and back to your beginnings when you were working with sound art and working on other instruments such as the metal skirt and the water drip drum. What happens to those? I mean, did, did you pause them to work on the long string instruments? Are you planning to work on other instruments?
3: Yeah, I would say that with the metal skirt sound sculpture it was a complete idea that there, well I could just say that it was, playing it was automatic. All I had to do was walk. It, it operated itself. But I desired to to have a physical contact with something that I could manipulate and change, a musical instrument. So that's what led me to work uh, with a long string instrument. And it has been so demanding that it really, uh, I, I really didn't have the energy for anything else. It, it kind of took up a lot of space. It was so compelling uh, for me to, I would say, explore it because I just felt it was something very unique that deserved to be developed and so I, I applied myself to it. Uh nonetheless I have many interests and I am you know I've a background in visual art and in a way I pushed aside all those interests you know to do work on the long string instrument.
2: Bueno, sí, dice que en el metal skirt particularmente, era como que tocarlo era algo automático, tenía que caminar simplemente y era algo que se tocaba solo. Y ella lo que quería era tener contacto físico con algo que, que ella pudiera cambiar y, y manipular. Y, y fue por eso que, digamos, el Long String Instrument la, la llama tanto y, y fue algo que la, la interpeló de tal manera, fue, fue tan demandante que no tuvo, no tuvo energía para otra cosa, se sentía llamada a, a dedicarse de lleno a eso y a, y a desarrollarlo por ser algo tan tan único. Entonces, en definitiva, ella tiene muchos intereses, siempre, siempre lo estuvo, pero su, su foco estuvo puesto en esto, que, que fue lo que más la, la atrapó.
0: Claro, perfecto. ¿Y podría contarnos brevemente en, en qué está trabajando actualmente, en este momento, hoy en día?
2: Ok, and could you briefly tell us what are you working on uh, right now?
3: Yes, sure. So um as i said you know i've just recently designed this you know really wonderful recording setup and so i'm in the process of recording a solo work and rehearsing that and and i have been building a a midi controller using an ipad and touch osc which is um software that allows you to design buttons and configurations and I'm using it strictly as a MIDI controller and I've uh, laid out the all of the harmonics for the string quartet the cello viola violin on this you know over a hundred buttons that can be pushed to play out these these pitches tuned in natural tuning and I'm, I've built this in order to research my uh, new work that I'll be composing for Jack Quartet, uh, uh, a Brooklyn.
2: Bueno, ahora está trabajando básicamente con este setup de, de grabación del que hablábamos hace un ratito. Eh, entonces está ensayando y grabando una, una pieza como, como solista. Y por otro lado también está construyendo un controlador MIDI con un iPad y un programa en particular que donde está intentando poner todos los armónicos de un cuarteto de cuerdas en unos 100 botones más o menos. Y bueno, lo, lo, lo estoy investigando un poco para, para una obra que, que está desarrollando.
3: I have one more work uh, that, that, that's happening. Um, I will be writing a composition uh, for the Living Earth Show, uh, a duet um, to play box bow with me on my instrument. There's, there's a video out, it's a 10 minute uh, demonstration. For, for that new work that I'll be composing.
2: Bueno, y también está trabajando una composición que, que es un dúo de box bow, eh, que es el, lo que hablábamos también más temprano, eh, con, con el dúo este que es Living Earth Show.
0: excelente Sí, bueno, súper interesante. Es sobre todo, um, ojalá que cuando cuando haya grabado el nuevo um, la nueva obra solista que nos que nos mande para
2: escuchar. Bueno, well, we que sure hope to to get the the materials once you record
3: this. <laughs> Gracias, well, thank you. Thank gracias. You. Ok, bueno, te pondré en mi lista Sí, Sí, por favor. Ok, bien. Ok, eh, no nos queda casi
0: tiempo. Lo último que le quería preguntar, si tenemos cuatro minutitos, si quiere recomendar a algún artista joven o nuevo que, para que eh, la audiencia pueda escuchar y quizás podamos pasar a, a algo en el programa, o si quiere recomendar alguna obra suya para que pasemos
2: Okay, so we're running out of time now, but just to, to finish, is, is there any young artists you would like to recommend us and, and also any of your work that you would like for us to play on the show?
3: Well, I hope that you, you can play Harbors and let's see. Um, I just yesterday read an article, um, I don't know about a young composer, but a colleague of mine, um, David First, ha released un nuevo álbum que es muy hermoso, y, let me see the the uh, name. I'll have to, I, I guess I'll have to email it to you, but I would, I would definitely recommend it for radio programming. Um, Excellent. I don't have the name of the album, but it was.
2: You can anyway. see it later. Excellent. Bueno, no, luego lo, lo nos recomienda es su su disco Harbors, y nos recomienda el trabajo de, de un colega David First, que luego nos va a mandar el, el nombre del disco que sacó hace poco. Okay. Bueno,
0: Ellen, no nos queda más tiempo. Te agradezco de sobremanera eh, tu tiempo con nosotros. Fue súper interesante. Vamos a escuchar Harvard Y bueno, eh, seguimos conectados y a tu disposición para lo que vos o, o cualquier colega necesite en, en Argentina o en el habla hispana.
2: So, Ellen, th thanks again. Uh, we're truly happy to, to have you here. Y bueno, well, of course we will be playing harbors and well looking forward to staying in touch and whatever you need from us we're here for you.
3: Oh, likewise. Thank you so much. It's been a pleasure. Thank you Francisco. Thank you Aiden. Okay then. Yeah. Mm -hmm.
4: Thank you.
0: Bye-bye. Bye-bye. Bye bye. Bueno, Soto, muchísimas gracias a vos también por tu trabajo siempre increíble.
2: Ah, por favor, un placer y un privilegio estar acá.
0: Bueno, como dijimos, y por pedido especial de Ellen, vamos a escuchar entonces Hard parte 1 del disco que grabó junto con su compañera Teresa Wong en cello y editado por el sello Room 40 este mismo año. Y luego vamos a escuchar un track del último disco de David First también recomendado por Ellen. El disco se llama The Consummation of Ride and Wrong. Y vamos a escuchar el tema a Scene 14, Escena 14, para Ensamble. El cual es un ensamble de dron acústico que incluye viola, trombón, clarinete bajo, percusión Guitarra y en realidad no es acústico porque también tiene electrónica con con una, con una laptop Y recomendamos escuchar el disco, el cual tiene... Todos los temas están divididos en escenas Y son composiciones para un solo instrumento cada vez Por ejemplo, solo trombón, solo viola, aunque también es de cuarteto, hay de armónica y algunas composiciones para ensamble. Es bastante, bastante interesante. Así que vamos a escuchar estos tracks y nos vemos en un ratito. Que lo disfruten. Bienvenidos nuevamente, espero que hayan gustado lo que estuvimos escuchando Les recuerdo, primero escuchamos Hard Words Part 1, parte 1 de Ellen Fullman y Teresa Wong Y luego escuchamos Scene 14, o Escena 14, para ensamble de David First. Bueno, para la
1: segunda parte del programa teníamos preparado unas preguntas que le mandamos a Bluva para los que no conozcan Bluba, eh, es un proyecto de música, podemos decir, paranormal, bastante extraño, que lo llevan adelante Afra y Moricia, eh, ellos hace varios años que ya vienen presentándose bajo este concepto, y bueno, la verdad que las presentaciones son sumamente misteriosas o, o extrañas, ya por el sonido y por su estética, y por la verdad que por los climas que generan en vivo siempre nos hace tiempo que, que los venimos siguiendo y que nos gustó mucho lo que hacían. Les enviamos algunas preguntas que, bueno, tenían que ver un poco con, con los inicios de, de ellos, cómo empezó, digamos, Bluba, qué es lo primero que hacían, cuál fue también su, su instrumentación, eh, algunas preguntas quizás personales más enfocadas a, a otras disciplinas en las que se fueron metiendo, porque encontramos también eh, algunos escritos, algunos poemas hechos por Muricia, y también hay una pregunta que está bastante interesante sobre una presentación que hicieron ellos en Chilca, en Perú, que bueno, podemos decir que este fue una de las presentaciones que verdaderamente los conectó con esta especie de, de vida extraterrestre, porque hubo una conexión ahí real del lugar este donde visitaron en Chilca. Así que bueno, la verdad que estaba muy bueno todo lo que cuentan, muy interesante, muy, muy extraña y muy, eh, muy interesante su, su visión de la música, y de todo el proyecto de Bluba, bueno, la verdad que la, la pregunta de Chilka no, no se la pueden perder porque tenía un contenido sumamente extraño, la verdad. Así que bueno, ahora vamos a escuchar las preguntas y luego lo que nos respondieron ellos. ¿En qué contexto de sus vidas nace Bluba? ¿Cuál fue la motivación por la cual comenzaron a hacer música bajo este concepto y este sonido tan particular?
5: Surgimos a finales de los 90 y nos materializamos a comienzo del 2000 Por esas épocas pasábamos por mucha locura dentro de la experimentación Buscando un sonido que no sea propio Ajeno a lo que oíamos a nuestro alrededor eh, es una experiencia más que un proyecto concreto sonoro eh, nuestra intención siempre es mesmerizar al espectador hacerlo salir de sí mismo y sumergirlo en nuestro multiverso de hecho no somos conscientes que portamos una carga energética muy fuerte por eso siempre queremos que sea algo que pueda eh, sumergirte Atravesar un portal y entrar en esta otra dimensión y está claro que como enteógenos que somos es lo que planteamos cada vez que nos presentamos en vivo y plasmamos en cada disco eh, hacerte salir de vos mismo hacerte levitar eh, pero para eso primero debes sintonizarnos Eh, nunca definimos lo que hacemos, ya que nuestro arte es parte de lo que vibramos sin ninguna barrera imaginable o con premeditación. Eh, a veces nos sorprenden bastante las etiquetas que nos ponen, pero bueno, es algo que no nos preocupa. El sonido fue dándose tras una evolución constante No sé exactamente cuál fue la motivación o concepto porque nunca hubo un punto concreto, o de partida, o una meta Seguimos evolucionando como seres, y de esa evolución surge lo que hacemos Mutando, como ya hemos mutado y seguiremos mutando eh, La naturaleza, los animales de poder, el llamanismo y la magia son nuestra esencia total Creo que de ahí es que siempre se nos asocia con lo ritual y lo cósmico
1: primeros discos escuchamos el uso de guitarras, baterías, percusiones y ahora los vemos enfocados en lo que es la síntesis modular como su herramienta principal. ¿Pueden contar cómo fue la evolución o involución de su instrumentación a lo largo de los años?
6: evolución, evolucionar, eh, siempre una evolución creo que por practicidad y comodidad quizás hoy por hoy nos focalizamos en la síntesis modular o en el uso de iPads pero la forma en que emanan nuestras invocaciones eh, parten siempre del mismo rito la instrumentación es, es un ida y vuelta y un más allá sí, sí, pasamos por un montón de cosas desde guitarras rabiosas explosiones percusivas hasta artilugios super procesados y poco convencionales eh, todo es válido eh, es que ten tenemos varias formas de trabajar y si bien podemos utilizar cintas, samplers, loops y un largo etcétera o lo que fuere eh, importa la impronta acuñada del sonido esta evolución es por plasticidad eh, Manipular y transformar a nuestro antojo rápidamente como si, como si se tratase de un ser vivo Y también sea con la última tecnología con instrumentos eh, convencionales o con los más ancestrales y primitivos eh, le Ahí damos, le, damos, eh, le damos otra vuelta Nos encaramos desde otra perspectiva grabamos tracks enteros en un, con un micro cassette por ahí o con un micrófono de proyector super 8 a una pc vieja es que tampoco tenemos una única forma de trabajar por eso con conocer los elementos que disponemos basta luego solo es, eh, solo es fluir eso es lo que nos resulta esa composición instantánea, voraz importa que todo fluya, importa evolucionar, eh, no el medio.
1: Pueden contar un poco en qué consistió la presentación que dieron en Chilca, Perú. Vimos algunas fotos y se los veía como caracterizados para un ritual como chamánico espacial.
6: La experiencia, la experiencia chica fue una experiencia increíble. Eh, la cosa fue así. Eh, el artista plástico peruano Guanchaco Gutiérrez, eh, después de varias charlas por Skype, nos convocó para visitar un templo eh, que custodia el legado de un extraterrestre llamado Luis eh, allá, en, eh, allá en Lima. Eh, considerado por ellos el tercer enviado de Dios. Eh, este ser habría entregado a sus hermanos terrícolas 4.000 rollos o dibujos telepáticos sobre el nuevo conocimiento universal. Y obvio ya fuimos. Eh, llegamos a Lima y nos embarcamos en una travesía alucinante dentro de una combi Volkswagen de esas retro eh, hacia esa rara hermandad llamada Alfa y Omega. Eh, ahí conocimos al guardián de sus rollos sagrados, eh, Antonio viejito humilde y orfebre eh, lamentablemente ya, fa ya eh, fallecido quien había sido abducido y llevado a un planeta extraño llamado el planeta amarillo Antonio eh, muy bondadosamente eh, eh, cedió y nos permitió escanear algunos de esos de esas, de esas como inmensas láminas enrolladas y traducir esos dibujos en sonido con una app experimental para, para tal labor, eh, nos dimos cuenta que esos dibujos, que eran como mapas intergalácticos, eh, no solo eran imágenes alucinantes, sino que escondían sonidos del espacio remoto. Después de ahí, con, con lo recolectado, es que decidimos agarrar nuestras cosas, samplers de por medio, eh, e ir hasta Chilca, que es un sitio en Perú muy conocido por los avistamientos de ovnis. Ahí armar un escenario y montar una especie de ritual interdimensional eh, colgándonos de una antena pirata eh, con la intención de devolver esos espectrogramas sonoros al universo eh, y nada, quizás esperando una respuesta y la respuesta llegó el resto, documental
1: Hace unos años encontramos perdidos por la web unos poemas como Dadaístas, culinarios de Muricia, que siempre nos llamaron mucho la atención. ¿Pueden contar de qué se trataba estos poemas en particular? Fuera de la música, ¿se involucraron en algunas otras disciplinas?
5: Es loco que me pregunté sobre eso ya que esas especies de poemas culinarios tadaístas eh, fueron vomitados en Twitter hace... hace unos años Twitter me pareció un buen lugar para vomitar eh, pero pertenecen a un libro que estoy recopilando eh, que incluirá ese recetario alucinado gourmet eh, entre muchísimos otros escritos que tengo acumulados desde hace mucho tiempo junto a dibujos, fotografías e eh, interpretaciones de mi estudio sobre el tarot así que supongo lo materializaré pronto Ya habrá novedades.
1: Bueno, y como cierre, ¿podrían contarnos qué están haciendo últimamente? Si están por eh, lanzar algún disco nuevo, están involucrados en algún proyecto también nuevo, y si tienen algún artista que les haya gustado últimamente, que escucharon, que nos puedan
4: recomendar.
6: un split junto a Birbons Light Low, y trabajando lento pero con entusiasmo en un nuevo proyecto junto a Polo Pico. También vamos a afincarnos definitivamente en las sierras de Vigarava y Charaba, así que muy entusiasmados y, y muchas novedades post pandemia se vienen. Y como para recomendarles podemos recomendarles que escuchen al artista finlandés Jan Irboren, eh, con su proyecto llamado Uton. Yanny tiene una carrera cuantiosa, alucinante y de larga trayectoria dentro del mundo actor experimental y dentro del DROM. Así que es un imperdible.
0: Bueno amigos, llegamos, ya estamos llegando al final del programa. Le agradecemos un montón a los chicos de Bluga por participar, así como a Ellen Fullman, que nos, dio, nos dieron un contenido espectacular. Ya para... Para ir cerrando, les comentamos que vamos a escuchar un track de Bluga, recomendado por ellos también, el track Flower Vimanas, de su disco Amukia for Future, editado por el sello Nassafone Records de Egipto, nada más ni nada menos, el año pasado. Si no me equivoco, tiene una edición en, en vinilo. Y también vamos a escuchar luego, recomendado por los chicos de Bluga, vamos a escuchar un track del último disco, editado por Uton directo desde Finlandia. El disco se llama New Recordings, super original. <risa> y lo editaron este mes, salió en agosto, para un Man Camp Friday. Vamos a escuchar el tema 1, se llama Con Punto, Punto. Y bueno, para nos pareció súper interesante para agregarle un poco de color al programa, ya que va a ser prácticamente el primer tema de Harsh Noise que vamos a, a pasar.
1: Sí, Utón, el eh, proyecto de Finlandia que nos habían recomendado lo, eh, los Bluga eh, tiene también eh, mucho en común ¿no? con el proyecto de, de, de ellos, ya que bueno, tiene como estos sonidos un poco paranormales, por un lado, después tienen eh, estos otro tipo de sonidos como más primitivos, con unas voces eh, medias abstractas, medias de que no, no hay ningún idioma muy claro en lo, que, en lo que dicen, lo que relatan, en lo que cantan, eh, con cosas rítmicas así, percusivas, también muy primitivas Y bueno, eh, obviamente tienen diferentes perfiles, ¿no? Lo que vamos a escuchar ahora es super harsh, bien intenso y bien ruidoso Pero bueno, después tienen eh, discos que son un poco más dron, discos que son un poco más eh, lúdicos Otros un poco más vocales eh, Y bueno, no es no, no de menos que comentar que bueno Uton es de, del 2001, así que ya tiene como agrupación que tiene 21 años y no sé, tengo 30, 40 discos ya eh, editados, eh, así que bueno, vamos a, a terminar el programa, escuchando eh, New Recordings de Uton y bueno los, les agradecemos mucho por estar escuchando y nos vemos el próximo programa
0: Así es, muchas gracias, nuevamente gracias a CASO y a la Casa Nacional del Bicentenario, nos vemos la próxima y tenemos unas noticias súper interesantes para contarlos en la próxima. Ya se van a enterar por, por nuestras redes. Un abrazo y seguimos.